0: Bienvenidos y bienvenidas a Clave 45, el programa para aquellos que saben que las conspiraciones existen. ¡Alto, alto, alto! ¡Párense! ¡Detengan la hornalla! ¡Paren las prensas! ¡Un momento, por favor! Señoras, señores, este podcast contiene lenguaje pernicioso obsceno, soez, que puede mancillar algunos oídos virginales. También contiene muchas opiniones. Y que para colmo son opiniones que van a mostrar su coherencia y van a demostrar los argumentos detrás de los que se apoya. Así que advertidos quedáis. Y si eso no os da sufic suficiente miedo, también va a contener mucha música. Bueno, no sé si mucha, pero un poco de música. Entonces voy a hacer una cuenta atrás para que los que tengan miedo a escuchar pedo, caca, culo, pis, les dé tiempo a apagar esto. No vaya a ser que sus almas queden corruptas y que, y que no sé, la pureza de sus sentimientos eh, caiga en el pecado más abyecto y horrendo. Cambien de canal y escuchen algo más liviano. 3, 2, 1. Emitimos 24 horas del misterio 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. Hola buscadores y buscadoras de claves Este es un programa que hacía falta Resulta que en otros años he metido muchos entretemporadas por el medio Y este año he ido corriendo, 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 corriendo He puesto alguna reposición aquí y allá, pero no puse ninguna entretemporada La gente más nueva que me ha descubierto este, en esta cuarta temporada se preguntará ¿Pero qué es un entretemporada? Veréis, Clave 45 es un programa, es un podcast que lleva una línea divulgativa. Hablamos de misterios y hablamos de geopolítica. Y lo hacemos de una manera acumulativa. Y no lo hacemos porque me gusta oírme hablar a mí mismo. Honestamente casi lo aborrezco. Oírme hablar a mí mismo, digo. Pero esta semana, este mes, ha sido algo especial. Estoy grabando esto a finales de septiembre del 2019, concretamente el día 26. Y déjenme hacerles una recopilación de ciertos datos, ciertas cosas que están ocurriendo. Estamos en el 18 aniversario de, del 11S. Del, vamos, de cuando cambió el mundo. El 18 aniversario es como si nos estuviésemos haciendo ya por fin adultos, ¿eh? quizás tenga algo de metafórico, quizás tenga algo simbólico. Esto de 18, hay gente que me ha echado en cara eh, recientemente mi desdén por la numerología. Y claro, una vez más, yo no me expreso bien, gente no me entiende bien, una mala combinación de factores. Yo no es que desdeñe la numerología, no es que no le tenga aprecio. Lo que ocurre es que desdeño a mucha gente que usa la numerología para así excusarse y así disculparse de no adquirir conocimientos y expresar las cosas racionalmente. Le tengo poco aprecio a esa gente que usa la numerología para explicar, por ejemplo, la geopolítica. Uh, yo conozco bastante bien, o por lo menos opino que conozco relativamente bien el peso, el, la importancia, el... el y grávitas de, de la numerología, pero cuando alguien agarra y empieza a jugar con la fecha del 11 de septiembre del 2001 ¿no? y empieza a hacer unas, vamos, unos logaritmos que son nada más que unas pajas mentales ¿eh? para justificar cómo ellos mismos están chupando su propia polla, pues me río de ellos. De la misma manera en que me reiría de gente que se pone a decir babosadas y creen que están haciendo hechizos, o gente que se pone a mover una muñeca al aire y a, y a decir gilipolleces y creen que están haciendo vudú. La magia existe, el vudú existe, la numerología existe. Lo que también existe, por desgracia, mucho son un montón de imbéciles que usan las cosas mal, como magia, numerología y vudú, por mencionar algunas cosas. Entonces no es que me esté riendo nunca ¿no? de de, como digo, de, de una mancia, me estoy riendo de los mánticos. Y una vez más te quiero recordar que cuando te pones a hacer el payaso delante mía, no tienes ningún derecho a quejarte ni a ofenderte de que yo me esté riendo de ti. A lo mejor puedes pedir que me ría contigo y ya decidiré qué hacer yo, depende de mi grado de educación y cómo me sienta en ese momento. Lo que estamos dejando claro es que el payaso en ese momento eres tú. Pero hablando de payasos, ¿qué tenemos ocurriendo en el frente de los Estados Unidos de América? Pues tenemos al, al presidente Trompadas, el gran payaso de todos los payasos que hemos tenido jamás, y que está a punto de recibir un cese. Un cese de, va a ser pasado a través de un proceso equivalente en España a los foros, y, y a lo mejor puede ser cesado de su puesto. Depende de si se le encuentren en cargos criminales. Y con el paso de los años cada vez se oyen menos y menos y menos y menos. Esa panda, esa, esa corte de bufones que lo acompañaban. Bufones eh, de, de tiro corto, de, 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 de eyaculación precoz, ¿no? De estos de que disparan puff al aire y se quedan contentos diciendo cositas como que «Ese presidente que hace falta para cambiar el mundo» es un aire, una bocanada de aire fresco, es un tipo fuera del sistema, es lo que nos hace falta. Y esa corte de bufones nunca, nunca, nunca tendía razón de que sí, era fuera del sistema, sí, era fuera del sistema político, pero venía también muy cerca del sistema estafador y el sistema casi presidiario, que no tenía que haber estado a cuenta de la cantidad de estafas que ha hecho. La gente no tiene más que referirse a ese programa que hice de entretemporada el en el episodio 86 del año pasado. ¿eh? Además fue por un mes antes, fue, uh, creo que fue por julio. Eh, el episodio 86 titulado Análisis sobre la figura del presidente Trump. Donde hice un listado extensivo sobre la cantidad de cosas que descalificaba a este hombre como un presidente competente o un presidente capacitado ¿no? para cualquier república. Pero esto es clave 45. Vamos a poner aquí unas claves sobre la mesa, amigos. La mayor parte de las cosas que van a usarse ahora para buscar el proceso de cese, que se llama en inglés el impeachment, así que voy a seguir usando ese término y ustedes, los que solamente se maneja en castellano, piensen en eso, un cese de presidencial, en, en que se le dé de baja, vamos, que se le obliga a dimitir, que se le destituya una destitución. Pues en este proceso de impeachment, fíjense que podía podía haber comenzado casi tres meses después de haber, haber jurado su cargo. Porque ahora mismo se le está procesando por un muy eh, controvertido y complejo análisis que hay sobre cómo él ha usado unos servicios de inteligencia casi ucranianos para buscar uh, información no ética sobre sus oponentes demócratas. Pero esta colusión, por ejemplo, con Rusia ya se conocía desde el primer año de su mandato. Los tratados que fue a, a cerrar con Kim Jong-il del, del Corea del Norte... También estaban ahí, en lo obvio. Esto, un presidente de bocazas bocachanclas que estaba diciendo que el mundo lo iba a temer. Él iba a hacer que América volviese a ser temida. suena el guau, guau de fondo de las películas del oeste y de los vaqueros añorando a los mejores momentos de John Wayne cuando ahora todos los políticos y todos los mandamases quieren pensar que ellos son ese insigne cowboy sin embargo nos encontramos que se trata mejor cuando nos a la figura de Trump ...más bien el payaso del rodeo... ...que se mete dentro del barril... ...y al que acaban dando trompadas... ...él sale afuera... ...con la cara naranja diciendo... ...no, no me pasó nada... ...no me pasó nada... ...todo fue programado... ...yo quise que eso fuera así... ...es mi estrategia de gran vendedor... ...y mientras... ...y mientras... ...han estado ocurriendo lo siguiente... ...durante los... Eh, ...los últimos tres años... ...se ha jugado más partidas de golf... ...que ningún otro presidente... ...las ha jugado... ...en su... ...en sus... ...hoteles de alto costo... ...pasándole la factura a los ciudadanos, y han conseguido que haya un servicio secreto para él y para toda su familia, cubriéndoselo mientras viaja de, de, de Paganinias y de gratis, de la moca, del gorro, de un lado a otro en el, en el Air Force One, en el, abuelo, en el vuelo presidencial, y se ha convertido en el presidente que más ridículo ha hecho en Twitter. Además, es el presidente que más ha mentido, ha mentido abiertamente, y que ha declarado una guerra abierta a los medios de prensa. Los medios de prensa que... Cierto, está muy mal que estén ocupados y que estén comprados por el sistema capitalista y por las empresas. Está muy mal, pero hacen falta. Lo que no hace falta es no abolir la prensa y ponerla al servicio del Estado. Lo que hace falta es encontrar mecanismos donde la prensa haga dinero, pero sea completamente desinvolucrada de, de, de intereses económicos, donde los periodistas puedan hacer reportajes de investigación... Y que sirvan como un cuarto poder para balancear el resto del, del, de los mecanismos de poder y traer a los ciudadanos información fehaciente. Como digo, no se trata de desmantelar la prensa, no se trata de hacerla más esbirros del gobierno. Se trata de encontrar mecanismos para hacerla más independiente. Esto hablo de Estados Unidos y hablo sobre todo de España. Pero en fin, es posible que ahora sí ocurra que haya un cese de presidencia. Y este cese, fíjense, como dije, ya podía haber ocurrido hace ya dos años, pero no, no. Eh, ¿Por qué no hacen una referencia a lo que le ocurrió con el último presidente cesado, que fue Richard Nixon? Pues esperó hasta casi su último año de mandato y después se le encontró culpable de, de espionaje y todos los crímenes que se le encontraron. Y cuando iba a ser juzgado y puesto a una pena cruenta, dura y fuerte y bien merecida... ¿Qué ocurrió a ah, los mecanismos de poder, resulta que hay una ley hecha para justamente enforzar esta trampa que justifica que una vez que se cesa el presidente, sube el vicepresidente asumiendo el poder y oh milagro, ese vicepresidente se le dio por darle un perdón ejecutivo al Nixon que probablemente sea lo que vaya a pasar ahora aquí con Trump cuando se le baje, si se le encuentra culpable de algún acto criminal y se le vaya a enchironar lo más probable será que su vicepresidente lo, lo Le dé un perdón. La razón no es que los americanos quieran ser magnáminos. La razón no es que. La razón no es, yo qué sé, el horror de ver a un presidente encarcelado. La razón es cubrirse el culo. La razón es que los gerentuchos que ejecutan el rol de presidente, que es un, es un rol con mucho poder, ¿eh? eso lo admitimos ya desde ya, pero no es el rol de máximo poder. Eh, pues esos gerentuchos que aspiran a llegar a ser presidentes de naciones, pues les da un miedo del copón es que pudieran ser encarcelados por uh, tener que llevar a cabo acciones que se les exige en la presidencia. ¿Quién se lo exigirá? Bueno, en el caso de Trump no hay nadie que se lo exija su propia avaricia y su propia estupidez. Lo digo muy en serio. Cuando, estoy muy de acuerdo de que es un hombre que anda a su bola, pero de la misma manera que una persona con deficiencia mental y que solamente le queda el 2% de capacidad cognitiva anda a su bola. Uno le dice, oye, tráeme un lápiz y la persona esta de deficiencia de capacidad cognitiva diría, y agarra y te trae te trae la cola de un cerdo o te trae un, una brocha con pintura eh, o no te trae nada. Luego desaparece y no lo vuelves a ver. Así anda el Trump por la vida y así anda el Trump en la presidencia. Y, por favor, que alguien le saque el Twitter de las manos a este imbécil o por lo menos que les den que le den unas horas de Twitter nada más quiero decir, no de verdad es que no tienen un supervisor la mujer no puede echarle la bronca y decirle mira, vas a Twitter solamente dos horas al día para que así no sea tan obvio que, que, que es tan tremendamente incompetente en fin, sí, debe ser parte de su independencia debe ser parte de, de lo muy independiente que es él ¿no? que es independiente para demostrar su incompleta incompetencia pero no le digas nada de esto, eh, a, a la horda, a la piara, a la, al grupo de seguidores, a, a la, ¿cómo se diría? A la, al cortejo de payasetes que lo siguen. Son todos tontos muy útiles y muy bien intencionados eh, y lo digo en serio, o sea ya sé que suena a cinismo a sarcasmo, no pero no 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 son gente muy bien intencionada, son gente que quieren que las cosas mejoren y quisieran una figura que se pusiese ahí no independiente que arreglase las cosas, que mirase por el bienestar de la economía del pueblo de, 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 de todo no y pero están tan, están tan obcecados por ver que el espectro de los políticos que les queda a Estados Unidos son todos una manga de corruptos, que piensan que porque este no está en ese espectro tiene que ser la única opción. No, no es una opción porque es un demente narcisista incompetente, peor que cualquiera de los ladrones que estaban en el espectro. Y eso es lo que a mí me entristece de estos tontos útiles que le bailan el agua al Trump. Lo hacen por razones que son remotamente, eh, no sé decir, como altruistas, de buena intención. Lo que pasa es que se han equivocado en la persona en la que poner esa confianza. Muy parecido a lo que me pasa a mí a criticar, por ejemplo, el sistema español. El sistema monárquico parlamentario que la gente insiste en llamar democracia. Donde tienes... Democracia para elegir si te la van a meter por la oreja o te la van a endiñar por el culo, pero no tienes eh, no tienes elección para que no te la endiñen, ni tienes en elección para endiñarla tú. Y tienes a un jefe de estado hereditario, más perfecto al estilo todo franquista. Oh, espérate, ¿pero quién lo puso allá dedo? Ah, de repente todo tiene sentido. Vale. Pues Y sin embargo, ¿eh? las fuerzas de opinión, como por ejemplo Forbes Magazine, muy rápidamente catalogó el año pasado, para mi sorpresa, a España como una de las uh, democracias europeas. Bueno, a España como uno de los países más democráticamente libres de toda Europa. Es cuando sabes que Forbes es una revista diseñada, hecha, pagada por los capitalistas voraces, rapaces y que ese editorial sobre la democracia de España de verdad que, que ha sido pagado euro a euro para que sea escrito. Ojo, a mí no me jueguen ese juego ¿eh? de decirme, ¿pero tú qué quieres? ¿Quieres que volvamos a lado de Franco? O me decirme aquel otro lado, no oh, ¿pero tú qué quieres? Que el comunismo nos arrase y quieres vivir en un socialismo perfecto, no sé qué y tal. Yo lo que aspiro es a un sistema justo y a expandir los poderes democráticos lo mayor posible y la democracia la, lo que llamáis vosotros monarquía parlamentaria y le asignáis el adjetivo democracia es un paso mejor que un franquismo no pero es lo más alejado que hay de una democracia representativa de darle poder al pueblo para elegir su destino en fin eh, esto es el juego que quieren que hacer y en España ahora mismo están haciendo un esto es lo que vengo a decir con este programa, en España, en Estados Unidos hay un momento crítico, un momento que es un giro de de, de de ángulo que no se ha visto en mucho tiempo. En España, en España también tenemos el problema de las elecciones y que ahora se le ha dado también un voto de no confianza a el presidente porque no fue capaz de formar gobierno por un rollo rarísimo que si lo quieres explicar a una persona que no conozca nada de política no lo entendería jamás porque son unas artimañas de gobierno para mantener la democracia alejada del pueblo y dejarla en el sistema partidista eh, pero básicamente ya que ese tipo ese presidente no fue capaz de formar gobierno ahora tiene que volver a hacer otras elecciones otras elecciones que tienen que ser sancionadas por el, por el monarca tienen que aprobarlas y él tiene que aprobar el resultado y una vez que pase su visto bueno, pues eh, después continuarán intentando formar gobierno. Y mientras la gente, la gente de España, la gente del reino de España, pues se vuelven a dividir. Se vuelven a dividir entre los españoles, entre las tres Españas. Me acuerdo que os escuché hace, hace un mes o así, un programa de Santi Camacho, el de Días Extraños, donde hablaba de las tres Españas, ¿no? Que estaba la, la minoría de la ultraderecha, la minoría de la ultraizquierda, y después la inmensa mayoría del centro, que eran los españoles, que no querían ni derecha ni izquierda, querían vivir en paz. Pero son la inmensa mayoría silenciosa. Bien, eh, con años, años, con décadas y décadas y décadas de imbecilidad, de corrupción, de ir oralando todos los beneficios sociales que teníamos, de empeorar el sistema de calidad, de educación... Eh, a base de arruinar las universidades, de continuar el caciquismo, de continuar los apuntamientos a dedo. Eh, y todos estos factores ¿no? que hemos heredado durante los últimos 80 años, que cuando yo lo opino, me refiero cuando yo lo medito sobre ello, no ha sido más que extensión de lo que ya también había antes, ¿no? las guerras carlistas, la Primera República y su derrocamiento los golpes de estados transitorios anteriores al franquismo, etcétera, etcétera, etcétera. No todo fue una perpetuación porque España, ya después de los reyes católicos, durante su unificación y cuando empezaba las monarquías absolutistas, pues se convirtió en el terreno de los caciquistas y de los absolutistas más grandes, que, que quedó estático, quiero decir... La gente intentaba seguir viviendo y los, y los aristócratas, la, la nobleza eh, y las monasquías se aseguraban de que la pirámide continuase siendo tremendamente angulada. Muy pocos encima, muchísimos abajo, en esa, en esa base grandísima de miseria. Y amigos, después de 500 años ¿no? de eso... Pues es difícil cambiar la mentalidad de la gente Es difícil pasar, pasar a dar el paso, por ejemplo De una Francia revolucionaria Donde ponen guillotinas y pasan por el cadalso A todos los culpables Los culpables incluso a inocentes, ¿eh? De todo Pero haciendo una transición sangrienta Necesaria para asustar O una rebelión patriótica Como la que ocurre en Estados Unidos de América eh, También por los mismos años, ¿Verdad? No, 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 en España lo único que nos cae es unos militares, golfos, eh, carcas, retrógrados, ¿no? En el 36 que dan ese golpe de Estado, temerosos de que suba demasiado la izquierda. Y, y nos instauran una ultraderecha durante tanto tiempo que, que ya nos, se nos olvidó. Así andamos en España pensando que nuestra derecha es derecha y que la izquierda es izquierda, cuando en el fondo todo lo que tenemos somos diferentes grados de la derecha ...y no recordaba la gran banda de Mark Knopfler ...los Dire Straits... ...que ellos también querían su MTV... ...su canal de MTV... ...y la canción se llamaba... ...a final de cuentas... ...Money for Nothing... ...Dinero por Nada... ...y las letras decían... ...ahí los tienes en la televisión... ...tocando la guitarra como giliboyas... ...tocando la batería como si fueran unos... desquiciados ...y consiguen a las tías y consiguen el dinero... Eso es lo que yo me refiero con el impasse en el que estamos, amigos. Lo, las generaciones que estaban antes que nosotros eran unas generaciones vapuleadas, que no sabían levantar cabeza. Y, eh, hablo de España. En Estados Unidos eran unas generaciones tremendamente ignorantes y habían sido eh, muy aleccionadas acerca de conseguir dinero sin importar lo que cayera. Diferencia entre Estados Unidos y España: que en España no había dinero, así que no importaba lo que hicieras para que cayera, que costaba ya collarina, ¿no? levantarte y ser exitoso. Y en España, pues sí había dinero y lo que había que hacer era vender el alma. Pero ahora, las generaciones que han venido después no tienen ningún buen ejemplo que seguir. No saben para dónde mirar, no saben qué hacer. Claro que estamos hablando de generalizaciones, ¿no? claro que hay excepciones a todas las reglas. Claro que seguramente Margarita López eh, en su casa ha recibido muy buena educación y sus padres saben darle todas las consignas, saben darle todas las claves que les hacen falta para que ella abra los ojos y salga de la Matrix. Y seguro que en algún lugar Joseph eh, Curtis, por decir un nombre en Estados Unidos, eh, lo mismo, sus padres le hacen ver todos los vídeos de YouTube y le hacen leer todos los libros de Noam Chomsky, y él también entiende lo que es la realidad. El problema está en que a ambos, al español y al estadounidense, esas nuevas generaciones le faltan las herramientas para poder cambiar su realidad. Todo este corporativismo lo ha sido sustrayendo del proceso democrático, lo ha sido sustrayendo de la sociedad. Con todas las privatizaciones que ha habido en los últimos años en, esta, en, en España, cada vez tienes que ocupar más por sobrevivir y menos por ser exitoso porque primero hay que vivir primero hay que sobrevivir y después hay que buscar el éxito mientras las calles se les llenan de gente que se ponen la bandera al pecho encuentras eh, vídeos de youtube de guardia civiles donde hablan de los menas y de tener que, que, que sería mejor ahogarlos antes de recibirlos pero tenéis que entender una cosa amigos y por eso estoy haciendo este programa las famosos psicópatas en el poder, los peps... ¿eh? Pues han dejado su descendencia ya por todas partes... Y no están solamente en el poder. Algo ocurre en la sociedad de andar a pie... Donde los psicópatas también están por ahí dejándose ver el plumero. Y se les nota. Se les empieza a notar ahora más a legua. Y se empiezan a unir a ese ejército de tontos útiles. Por ejemplo... ¿Os acordáis, claro, de la famosa manada sevillana, la que durante los Sanfermines de Pamplona agredió a una muchacha de 18 años uh, de manera violenta eh, y de manera sexual? Para la gente que no es de España y que no sabe del caso, pues básicamente creo que fueron cinco muchachos o cinco hombretones de entre 20 y 25 años o algo así Llevaron una muchacha bebida a un portal y se propasaron con ella sexualmente. Eh, eh, los jueces tuvieron mucho peso, eh, mucha presión mediática y mucha presión social porque la gente está harta de ver ese tipo de abusos contra la mujer. Eh, por desgracia, España tiene todavía una pátina de machismo que es muy inherente en ella, en su sociedad y en su cultura. Pero... En este caso eh, hubo hubo una inmensa discrepancia social por dos razones. Una por la cantidad de pena que les cayó, creo que fue la máxima, a estos, a estos agresores. A esta, por eso se llama la manada. Yo también podría llamarla la piara. Eh, ningún, ninguna simpatía. no Otra gente eh, trajo a colación el hecho de que do, uno de ellos era un militar y otro de era un hombre civil. Y, y eso, y se pusieron a... A hablar que seguramente es una venganza social de la izquierda en contra de esos dos pro hombres seguramente los ven como buenos representantes ¿no? de los valores de la militares y de los valores de la guardia civil, no lo sé, no me lo explico pero es, supongo que no es así, pero eh, hubo un, hubo un gran un gran lloro, un imploro, un grito en el cielo social para, para que esto se llevase a cabo de una manera justa. Eh, y hubo gente que se quejó que a pesar eh, de que quizás la pena que les cayó fue justa, no era equiparable ni estaba en esta línea con otros actos parecidos de otra gente que hicieron algo parecido no otros delincuentes que hicieron otros crímenes parecidos, pero no les cayó ese nivel de pena ni ese tipo de pena. Y entonces, como hacen los buenos partisanos españoles, enseguida se divide España y Españistán. Y los españistanistas, incluso gente de bien que cree que no son españistanistas, empiezan a, a hablar y a poner otros puntos de comparación, diciendo, ah, y las monadas marroquíes, y las manadas mmm, magrebíes, y las manadas de tal sitio las manadas sudamericanas o sea, refiriéndose a grupos de violaciones grupales que ocurren también en España por gente eh, de descendencia musulmana de descendencia, o sea, gente que proviene de Marruecos eh, y gente también que proviene de grupos de Sudamérica y que se juntan en comunidades y empiezan a poner el grito en el cielo uh, de que esto fue un castigo horrible contra los, los de la manada española sin, sin yo escuchar suficiente grito en el cielo de por qué no se imparten las mismas penas a, a estas otras grupos de agresores extranjeros. Voy a decir una cosa muy curiosa. Y estas son correlaciones de los tiempos en los que estamos viviendo. Eh, en Estados Unidos hay ahora unas leyes que ya habían desde hace décadas, pero con el payaso Trump se empezaron a enforzar, a poner a poner a prueba y a llevar a cabo que es que si tú eres eh, un inmigrante o eres un residente y cometes ciertos crímenes, vas a ir a condena y después se te va a devolver se te va a expatriar, se te va a echar y devolver al país del que viniste y se te va a quitar tus poderes de residencia. Esto se llevó a tal extremo que un residente creo que era pakistaní, entró en Estados Unidos con dos años, dos añitos, ¿eh? y sacó su residencia y durante su mala vida, porque tuvo muy mala vida, eh, cometió delitos menores como por ejemplo robar autos, eh, robar estéreos de autos y tal, y, y así soportar su, su vicio de drogas su drogodependencia y fue hace poco eh, cazado, enchironado también por un pequeño trapicheo y lo digo en serio porque era poca cantidad el pequeño trapicheo de marihuana o de heroína y esta vez decidieron agarrar y sacarle la residencia con la que él tenía ya 25 años porque lo agacharon a los 27 engancharon ahora con 27 y lo deportaron a Arabia Saudí O sea, él era de Pakistán Y quedó en Arabia Saudí Por lo que tengo entendido Y él dice, pero ¿qué hago aquí? Si yo desde los dos años Estoy en Estados Unidos, no sé hablar nada de este idioma No sé nada de esta cultura, no sé nada de aquí ¿Y para cuál muera diabético? Era diabético De tipo de insulina B Que vamos, que la necesitaba Sí o sí Y al mes de su deportación Pues apareció muerto por, obviamente, negligencia médica. Esto es lo que me llama la atención, que una medida tan buena como, por ejemplo, que podía implementar España, que es uh, agarrar, eh, pasar una ley diciendo que cualquier inmigrante que trans, que hubiera roto la ley, que hubiese cometido crimen, pues se le va a retirar su, su inmigración y va a ser deportado pues eh, me parece fascinante que una ley tan interesante como esa, tan de buena regulación como esa, no simplemente en España, y sí simplemente en Estados Unidos, pero simplemente sin tener cuenta de extenuantes que ponen en peligro la vida de la persona. Y, por ejemplo, ¿no? en el este, en caso de este hombre, pues pues, o sea, evitar una deportación cuando su vida va a correr peligro. ¿Qué ocurre? Que no se sabe leer entre líneas aquí. Lo que importa es crear estados de alarma, lo que importa es empezar a dar la sensación de que los sistemas jurídicos están rotos, que nada funciona. Y ojo amigos, los que rompen los sistemas jurídicos, que van a ser los que están en el poder, son los que van a dar la solución. Y la solución no va a ser arreglarlos y hacerlos funcionar. La solución va a ser dispensad de ellos y dadnos el poder absoluto. Vamos a dejar ese icono de los 80... ...Peter Gabriel... ...detrás de, de música de fondo... ...con su canción... ...Red Rain... ...canción que por otra parte... ...me trae un tema... ...que me está molestando... ...y que me está... ...haciendo que el pecho se me llene de coraje... ...por un lado... ...tenemos a esa niña sueca... Greta Thunberg... ...que ha sido... ...muy vocal... ...ha sido... ...ha estado muy en la palestra... ...hablando sobre los problemas... ...del medio ambiente... ...hace poco fue invitada... ...a hablar para las Naciones Unidas... Y la, ...y la tipa se montó en un... ...en un velero... ...cruzó el Atlántico... ...y, y bueno, y se vino a... A, a, dar, ...a dar su discurso... ...en las Naciones Unidas... ...fue un discurso bastante perfecto para la ocasión... ...fue un discurso... ...apropiado... ...para una niña de 16 años... A los 16 años sobre todo en el 2019, tienes que tener mucha conciencia social, tienes que tener conciencia de clase, porque si todo lo que estás usando YouTube es por seguir el mal ejemplo de tus padres, ya que ellos se usan a sí mismo como ejemplo de un mínimo denominador común, diciendo yo cuando tenía tu edad solamente estaba mirando los teleñecos en la televisión, yo cuando tenía tu edad solamente estaba jugando con las Barbies tú no tienes culpa de que tus padres fueran imbéciles cuando tú tenías, cuando ellos tenían tu edad tú has nacido mmm, ahora <ríe> tú que eres joven has nacido en este momento en, este, en estas circunstancias y mmm, tienes la internet para algo más que para mirar a videojuegos o a otros jugadores jugando juegos a través de un streaming en YouTube y está excelente que con esta información que estás recabando ...te hagas vegano si quieres... ...está excelente que hagas iniciativas de reciclaje... ...que te vayas con tus amigos a limpiar playas... ...que saques todos los desechos... ...toda la porquería que otra gente ha tirado... ...incluso que otras empresas han volcado... ...y seas tú el que lo limpio... ...está bien, muy no hay por qué, no tiene nada de malo... ...está excelente... ...hay una diferencia entre Greta y tú... ...y el corazón del problema... ...es cierto que esta señorita, esta Thunberg... Está advocando ¿no? por cambios radicales en su vida se hizo veg vegana o vegetariana, no estoy seguro Hizo este viaje transatlántico haciendo cero emisiones de carbono Aunque después también fue, fue revelado Que la compañía francesa que le fletó el yate Iba a tener que mandar a otro yate a buscarlo para traerlo de vuelta Y que, el, bueno, en fin, uno no, no, no se cuestiona, ¿no? La la cordura de estos movimientos un poco de la misma manera en que yo me cuestiono si una persona que se haga vegana va a cambiar algo porque lo que importa lo que importa de verdad en el siglo XX y en el siglo XXI no es lo que haga una persona es lo que una persona hace que los gobiernos obliguen a las industrias a hacer lo digo en serio, ya no, no hay o mira me refiero, el que os vayáis cinco o seis a limpiar los plásticos que hay en una playa Está de puta madre para vuestras conciencias. ¿Eh? Os podéis agachar, poner en cuclilla a los cinco y daros un beso en el culo a cada uno vosotros entre vosotros mismos. El problema está en que hay una envasadora que sigue envasando, hay una gente que sigue tirando, hay unas tiendas que siguen vendiendo y no existe un sistema eficiente de reciclar todo esto. Lo he dicho miles de veces. ¿eh? El acto apropiado no es ir a limpiar la playa. El acto apropiado es ir a limpiar la playa Separar esos detritus, esas basuras, y vertérselas en la compañía, a ser posible en, en, en las oficinas corporativas de las compañías que aprobaron la creación de esas basuras. Toma, son vuestras, deshaceros de ellas. Pero ojo, que no aparcan otra vez en mi playa, ¿eh? porque si no, te las voy a meter en tu chale la próxima vez. Y esto es lo que un gobierno bien formado tenía que estar haciendo por sus ciudadanos, tanto en España, como en Estados Unidos, como en Venezuela, como en Puerto Rico, como en Argentina, como en Brasil, como en todos los países que queráis nombrar el globo. Si queréis hacer una bachata o queréis hacer un reggaetón nombrando los los, los países que leéis en el mapa, sois bienvenidos. Todos los de Cuba que levanten la mano, todos los argentinos que levanten la mano, así como hacen en esas estúpidas canciones. Es como que ya que no saben hacer otra cosa, por lo menos que levanten la mano para que no los pise un camión. Pero lo peor de todo es lo que Greta Thunberg está sacando a relucir con sus acciones. Mientras ella está mostrando todo su odio, todo su asco hacia un sistema capitalista depredador descontrolado al que nadie se preocupa de poner cota, porque los mecanismos de poder, los mecanismos políticos que supuestamente lo harían, han sido todos secuestrados y copados por trepas, por comemierdas, por, por gente incompetente, por psicópatas y sociópatas que solamente se preocupan de ocupar el cargo y besar el culo a los amos que lo han puesto ahí, pero la sociedad a la que tienen que servir completamente al margen, ¿no? Bien, esto, mientras que hay gente como Greta, esto denunciando las cosas que no hacen los políticos que tenían que estar haciendo, está toda la piara, toda la borregada de tontos útiles que se ponen a criticar lo que ella dice, lo que ella hace. Aparece una foto de un meme, ella en el tren, comiendo un montón de productos vegetarianos, todos envasados en plástico. Dicen, ah, oh, mira, no sé qué, como derrocha, como tira, como no sé qué. Hacen un meme de su frase, me habéis robado mis sueños. Y le ponen debajo a un niño etíope muriéndose de hambre o a otro trabajando en el ladrillo, ¿no? Diciendo, sí, claro, Greta, te han robado tus sueños. ¡Panda de imbéciles! Nunca se trata de comparar lo peor al, a lo más peor. Se trata de poner las cosas en su sitio y el mensaje que decía esta cría es que me han robado mis sueños, yo no tenía que estar aquí, yo no tenía que estar aquí dando estos discursos, esto tenía que ser arreglado por vosotros, panda de inútiles, y yo me estoy refiriendo a los imbéciles que están escuchando esto y que alguna vez lo han criticado o que lo han dudado sin haber movido jamás el puto culo de su sillón apunto a vosotros al decir que sí, que a esta niña le robaron su tiempo le robaron su infancia, le robaron su, sus sueños y ella misma lo dice después y dice yo no soy la peor yo soy una de las privilegiadas o una de dos o los que critican a esta cría que habla son una pandilla de estos tontos descerebrados útiles al, al poder, a los psicópatas en el poder o son la otra medida, son, son los pobres trepas come mierdas que si los dejaran se convertirían en estos gerentuchos que le besan el culo al poder y que no les importaría incendiar este puto planeta solamente con ellos tener un chalé o tener un BMW lo que esta niña dijo es cierto tanto ustedes como yo como la mayoría de la gente y sobre todo, ¿eh? sobre todo esta casta política que ocupa todas las naciones del mundo son excremento y es cierto, les estamos robando el futuro y le estamos robando el planeta a estos niños. Había un viejo proverbio indio que fue una vez más sacado de contexto y sustraído y secuestrado por las empresas eh, de reciclaje americanas para obligar a los ciudadanos a que limpiasen los desechos por ellos en campañas comerciales de los años 70. Y esa, ese dicho nativo americano decía. Nosotros no recibimos la tierra heredada de nuestros padres. Nosotros se la estamos tomando prestada a nuestros hijos. Y no, mientras da igual, mientras tenéis ahí a, a Mancio Ortega, que es ese gran empresario que montó la cadena Zara, entre otras muchas, en la cual, siguiendo los ejemplos de los grandes capitalistas como Nike y como Levi's, etcétera se dedica a exportar toda su producción obrera a países donde existe la esclavitud de facto sí una esclavitud que no es racial una esclavitud que quizás no tenga látigo pero una esclavitud donde él escapa de hacer la producción local él y los de nike y los de cualquier otra marca de, de tenis de zapatillas deportivas o de vaqueros o de ropa de moda cualquiera ¿Eh? escapan de las responsabilidades de crear trabajo en su propia zona de crear producción y van a lo que les es más cómodo a lo que produce más millones que es exportar la mano de obra la manufacturación a países a países donde van a, a tener mano de obra casi esclava pagándole casi nada respaldado todo ¿eh? bajo, y bajo contratos de subcontratistas tenemos al imbécil del bolsonaro haciendo declaraciones de que la Amazonía no es un patrimonio de la humanidad. Una vez más, eso está alentado por los nuevos nacionalismos, los nuevos nacionalismos apoyados con los patriotismos, esos patriotismos rancios, esos patriotismos casi de ultraderecha, esos patriotismos que sirven casi para, para alentar xenofobias y otro tipo de fobias, solamente para enmascarar el ser corto de mente. La puta realidad es que no son los gobiernos los que hacen una patria. La realidad es que es los ciudadanos los que deciden hacer patria. Y esos ciudadanos hacen patria haciendo comunidad entre ellos. Alentándose entre ellos, apoyándose entre ellos, darse a conocer entre ellos. No porque viene un gobierno y te estampa una corona y te estampa una bandera y te estampa cualquier símbolo. Los ciudadanos con buenas capacidades cognitivas debieran de seguirlo al contrario, debieran de cuestionarlo 100% y preguntarse por qué el gobierno no está haciendo lo que yo necesito que haga y por qué el gobierno está haciendo lo que le salga los cojones a él así que Bolsonaro, estas viejas retalías que hay acerca de que la Amazonía mía es de Brasil y yo voy a, yo voy a hacer lo que me salga de los huevos y la voy a vender a todas las madereras para que la esquilmen, no hermano la Amazonía no es tuya la Amazonía es de tus conciudadanos, de hecho, y lo que menos es es tuya. Ten cuidado lo que estás haciendo ahí, porque dentro de poco tus conciudadanos van a ser conciudadanos míos, a lo mejor, y van a ser más gente a juzgar cómo has llevado este cotado. ¿Cómo has dirigido el, el barco mientras tú tenías las hermanos en el timón? O quizás no, o quizás hay tantos tontos útiles ya, la masa crítica de tontos útiles ha llegado a tal punto, ¿no?, que que a lo mejor ya es irrelevante a lo mejor ya todo está perdido a lo mejor todos estos que creen que hay arcontes chupándonos la, el cerebro eh, que hay demonios de la quinta dimensión que están manipulando a los líderes en el poder a, a través de los retilianos para que hagan la voluntad de los, de los Illuminatis. a lo mejor todos esos ya han llegado a masa crítica y a lo mejor la sociedad está perdida a lo mejor entre esos y entre los, eh, entre los que han sido desbordados por la desidia los que tienen una apatía tal que no son capaces de mover un dedo más allá de darle un like a un botón de Facebook a lo mejor ya lo hemos echado todo a perder ¿sabéis cuál es una de las preguntas que más recibo yo en fuero privado por mensajería de texto bueno, no de texto del teléfono sino por la mensajería de Facebook las mensajerías de, de Twitter y todas las redes sociales donde me puede encontrar la gente. ¿Pero tú qué sugieres que hagamos? Bueno, yo sugiero que todos comencemos a juntarnos de una manera progresiva. Empezando por pueblos, empezando por barrios, empezando por casas. Después subiendo a pueblos, después pasando a ciudades, después pasando a regiones y después pasando a naciones. Que nos juntemos, que hablemos y que elijamos una dirección y que la tomemos, sobre todo que no tengamos miedo a derrocar cosas, a tumbarlas, porque no tenido nada más que hacer que un recuento ¿eh? agarraza a un tipo que haya tenido un año de contabilidad en la universidad y decirle oye, este, este gobierno vale la pena no, este gobierno hace 40 años que no vale la pena pues mira eh, ya que nos ha estado jodiendo de manera tan 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 sublime, mejor, mejor sacarlo del medio y hacer otra cosa hacer otra prueba y si eso no sirve, hacer otra prueba y seguir probando hasta que algo funcione y tener un ojo puesto en esos malvados chupatintas sociópatas que van a intentar derrocar cosas y hacer que cosas que pueden funcionar que no funcionen, solamente para ellos tener la oportunidad de trepar y ponerse en el poder. Tenéis que hacer el poder un sitio indeseable donde los sociópatas cómodos, chupatintas, parásitos, no quieran estar. ¿Qué tal si hubierais agarrado un censo y hubieseis, hubieseis sacado una media de lo que se paga en un sueldo, una media de lo que son los beneficios de salud, de pensiones, ¿no? y eso fuese lo que se asignasen a todos los políticos, no importa que sean de primer grado, no importa que sean de tercer grado, incluso los jefes de Estado? Por lo menos así daríais un incentivo a que si la economía no va bien para todos, tampoco va bien para ellos. Amigos, esto no es una medida populista porque no la estoy pidiendo para mí. Y eh, no es, ya habéis probado el otro extremo de esta medida, que es permitir tratar a los políticos como una casta, como una realeza, como una nobleza, y darles, eh, o sea, todo esto bajo la pretensión de que así quizás se atraerían a las mentes más límpidas y las mentes más preparadas para ello. Y no ha sido así. Porque los resultados lo muestran y todos han sido una pandilla de ineptos incompetentes. Así que, ¿por qué no nos juntáis para cambiarlo? ¿Por qué nos juntáis en México, en Argentina, en España, en Estados Unidos? Y se cambia. ¿Por qué tenemos que escucharos a vosotros andar gritando que si tal es un vendido de la CIA? Que si tal es un comprado por los Illuminati, que si la Greta Thunberg está comprada por Soros, que si el plan Calergi quiere, eh, quiere despoblar a Europa y convertirla en una cuna de mestizaje. Uy, Dios mío, no me hagáis hablar del plan Calergi Y de las veces que me han preguntado acerca de ello. ¿Por qué, cojones, los que están en el poder van a querer despoblar el mundo? No lo entiendo, ¿eh? En serio que ni siquiera entiendo de dónde viene esa premisa para una persona que tenga un poco de inteligencia y que analice la geopolítica. ¿Tú crees que los que están en el poder tienen que pagar, o tienen que preocuparse por pagar la letra del coche o la letra de la hipoteca? ¿O que no les llegue lo suficiente dinero para hacer las compras de la semana o del mes en el mercado? No. Los que están en el poder les interesa que haya superpoblación siempre y constante para que así haya precariedad de recursos, aunque tenga que ser artificial ¿Eh? y que los que están abajo vivan en un estado constante de crisis y que confundan a sus aliados por sus enemigos me estáis hablando de la despopulación del mundo que quieren, que quieren tomar medidas maltusianas para reducir la población sois de verdad que descerebrados o, o tenéis un problema mental de lógica los que están en el poder han demostrado que lo que les interesa, una y una y otra vez, es la superpoblación, y es que el perro compita por el contra el perro por ver quién tiene el honor de lamerle el culo al amo. Esto fue lo que me llevó a hacer este análisis, a hablar de estos temas. Sentarme aquí a meter el dedo en la nariz y pensar que si los fantasmas existen, que si tal casa está encantada, que si el mozman va a venir a darnos otra nueva profecía, que si los hermanos de las estrellas van a volver a impartir su conocimiento, que si va a venir el gran rapto y va a llevarse a todos los creyentes, que si los Illuminatis van a llevar a cabo su plan y se van a casar y tener un bebé híbrido con los reptilianos todo esto todo esto es una pérdida de tiempo adquirir conocimientos buscar claves, no sirve si de ese conocimiento no lo preparas para tomar la acción después esto es una cosa muy mágica que ocurre con los podcasts quizás podéis volver el año que viene, en el 2020, a escuchar esto, quizás podáis venir en el 2025 quizás uh, llegue el fin del mundo en el 2040 y lo último que hagáis será escuchar este programa, a lo mejor, alguno de ustedes. No, no digo el mundo ni la raza humana. Y aquí encontrarás a mi voz. Diciéndote que era el 2019, en septiembre. Que el imbécil del presidente del país de los Estados Unidos estaba preparándose su cese. Que no había habido en la historia, probablemente otro presidente americano de los Estados Unidos, ni tan... ...ladrón y tan felón... ...y sobre todo tan descerebrado como este, ...pero que pasara lo que pasara... ...en cuestión de unos años... ...yo predecía que todo iba a seguir su curso... Ocurriese lo que ocurriese... ...todo iba a ser llevado a su cauce... ...para beneficiar al sistema... ...y a los psicópatas que están en él... ...en España tampoco se podía formar gobierno... ...y se preparaban unas nuevas elecciones una vez más pasase lo que pasase todo era para que los chorizos cleptómanos y, y desvergonzados sinvergüenzas que están en el poder continúen estando en su poder cada vez tutelados más y mejor por los designios extranjeros mientras 50 un porcentaje muy grande de, de celebrados se ponían banderitas tricolores alrededor del cuello y salían a hacer patria con canciones en vez de hacerla con sus actos, con sus manos, con su unión pero eran un tiempo donde los corderos del redil y las ovejas ya estaban demasiado abusados y no sabían mirar más allá de la cerca mientras la gente prefería seguir burlándose de una niña que se quejaba del cambio climático mientras un presidente de ultraderechas en Brasil aseguraba que no pasaba nada no pasaba nada cuando la Amazonía se quemaba Entonces fue cuando Un solitario locutor Al que el 50% de su audiencia Dejó de escucharlo Cuando vio que no iba a tocar ningún tema De pirámides ni de, ni de apariciones espectrales Ni de humanoides Y se quedó con no sé El menor porcentaje posible de audiencia De lo que podía tener Lanzó al aire unas preguntas Lanzó a la noche unas preguntas De las que no espero respuesta en serio, los mercados mundiales han llevado también la economía, y han dirigido también las economías del mundo, que todo ha ido en todo ha ido en abundancia, eh, los trabajos han, han aparecido por doquier, la calidad de vida ha crecido, y la situación de casi todos los individuos de la Tierra ha mejorado tanto. ¿Acaso tu gobierno en los últimos 40 años ha creado una situación óptima ...para su ciudadanía... ...o se ha ocupado de ellos... pulirse los bolsillos... De, ...de enriquecerse... ...y de llevar a cabo su máxima... ...que es que cuando los gobernantes... ...no están trabajando para el pueblo... ...es porque están trabajando... en ...encontrar maneras de que el pueblo trabaje para ellos... ...acaso... ...acaso nos hubiera costado tanto... ...estudiar... ...las consecuencias del clamo, el cambio climático... ...y... Usando un poco de sentido común decir que, aunque quizás el hombre no fuese responsable por estos cambios climáticos, las consecuencias probablemente cataclísmicas que tendría en un corto futuro estos cambios climáticos merecían la implementación de cualquier medida para salvaguardar el equilibrio ecológico y retrasar en la medida posible. Estas consecuencias cataclísmicas tendríamos que estar buscando medidas de potabilizar el agua, tendríamos que estar buscando medidas 100% efectivas de reciclar los plásticos, tendríamos que estar buscando maneras de establecer sanciones económicas a esas industrias y empresas que no trabajasen en descubrir ...alternativas para estas medidas... ...tendríamos que estar implementando... ...sistemas de energía a bajo costo... ...o libres... ...para toda la población... ...todo esto tendría que estar ocurriendo... ...si fuese cierto... ...que los gobiernos... ...desean, anhelan, esperan y buscan... ...el bienestar de su pueblo... ...pero probablemente en el 2019... ...estábamos ya tan entumecidos... ...tan ciegos... ...que no éramos capaces de analizar nuestro propio pasado reciente... Y darnos cuenta de que eso no era así. No lo buscaban. Seguían con su juego de suma cero. Donde el producto éramos nosotros. El esclavo. El esclavo sumiso, el esclavo obediente, el tonto útil. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta muy importante. Tú que quizás has llegado hasta el final de escuchando este programa y quizás has pensado que estoy delirando. Estoy, que son las, las barrantadas, las, las estupideces de un lunático que tiene un micrófono, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que llegue el 2025. Imagínate que toda tu familia está trabajando en un lodozal, sacando piezas contaminadas de coltán de todas las computadoras que han vertido el primer mundo en tu barrio, porque los... Que están en el poder lo han arruinado de tal manera que es lo único recurso que te queda. Y mientras tus hijos los ves ir muriendo poco a poco por los efectos del envenenamiento, contéstame esta pregunta: ¿no hubiera valido dejar todo lo que tienes entre manos y evitar que en cinco años llegue este futuro tan catastrófico? Ahora voy a poner cuatro minutos de música. Los que aborrecen la música que pongo saben que pueden ahora adelantar el, el dial cuatro minutitos y pasarán al final de este programa. Para los que decidan no hacerlo, sepan que voy a poner la canción La Mala Reputación, de George Brasens, pero no la que nos cantó Paco Ibáñez desde la Olimpia y que la hizo un clásico. Yo he encontrado otras versiones por ahí, y entre ellas... Una cantada por Loquillo, pero otra cantada también por Sole Jiménez con unos toques de jazz que, vamos, que es flipante. Y Me dije yo, ¿qué pasaría si hiciese un medley de estas dos? ¿Cómo sonaría una mezcla de esto? Os lo quedaréis sin saber porque algún día tengo que aprender a usar Audacity para mezclarlo mejor, pero... Hasta el día en que alguien lo haga decentemente Mientras tanto, pues podéis escuchar esto Porque sonaría más o menos así
1: En mi pueblo sin pretensión Tengo mala reputación Haga lo que haga es igual Todo lo consideran mal Yo no pienso pues hacer ningún Queriendo vivir fuera del rebaño A la gente no gusta que uno tenga su propia fe no, A la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos, todos me miran mal Salvo los ciegos, es natural Cuando
2: la nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me a levantar en el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera no, a no, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe todos me apuntan Salvo los mancos, quiero no puedo.
1: Pagaba un ricachón Jancadilla pongo al señor Y ha aplastado el perseguidor Eso sí que sí Que será una lata Siempre tengo yo Que meter la bata A la gente no gusta que Uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que Uno tenga su propia fe todos detrás de mí a correr Salvo los cojos Es de creer
2: a correr salvo los cocos es de creer ya sé con mucha pretensión cómo acabarán la función, no les falta más que el garrote a como.
1: Para saber cuál será mi fin, en el pueblo se empieza a oír muerte, fuerte al Villanovil. Yo no pienso pues armar ningún ruido porque no barro mal camino mío. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal. Salvo los ciegos Es natural
0: Una cosa que he aprendido en todos estos años de ires y de venires es que todos los países del mundo tienen héroes. Algunos de esos héroes no son más que unos hijos de puta entronizados, puestos en un trono, glorificados, pero unos Psicópatas, desgraciados, desalmados me, No me gusta usar el término hijo de puta de, Honestamente le tengo mucho respeto a las prostitutas Y más a las prostitutas con hijos Le tengo mucho más respeto Le tengo Demandan de mí mucho más respeto a las prostitutas Que por ejemplo los políticos O los líderes empresariales Por eso me, me fastidia ¿no? usar ese, ese término para en término peyorativo ...pero alguno de estos héroes nacionales... algunos de estos héroes de cada país... ...puede que sean unos desalmados... ...desgraciados, desquiciados... ...me acuerdo cuando en Historia de España nos hacían estudiar... ...una panda de reyes absolutistas... ¿no? ...como si hubieran sido grandes de la historia... ...cuando en realidad eran don nadiees ...que... ...que algunos que siguen... ...una... ...siguen promulgando una ideología... ...pues quieren hacer que pienses... ...que esa gente importó... ...en vez de contar la historia... De esos tipos y dejar que cada estudiante lo evalúe por sus propios medios. Pero sí hay un montón de héroes, héroes menores y héroes silentes. Hace poco, por ejemplo, me enzarcé en una discusión con un conocido sobre Blas de Lezo, donde se pone, parece ser que se pone muy, muy, muy en relieve muchas de sus hazañas en tono exagerado, cuando en realidad el tipo tenía también su venita psicópata y su venita vanagloriada y también su vena cobarde. Pero yo me considero bastante buen representante de español. ¿Por qué? Porque he sido un emigrante eterno. Quizás en mis últimos 20 años de vida, quizás en mis últimos 30 años de vida, ya he dejado un poco de emigrar. He dejado un poco de intentar asentarme en diferentes puntos, pero... En los primeros 20 y 30 años, sí, era un pie aquí y otro allá. Y con esta perspectiva emigrante muy, muy característica española, me parece un pecado casi irracional, antipatriótico, ¿no? No tener, por ejemplo, a María Pita, no solamente como una héroa, héroe nacional, sino, vamos, tener en cada ciudad una plaza dedicada a ella. Algunos que de los oyentes estarán diciéndome, ¿Quién es ella? ¿Quién es esa María Pita? Búsquenlo, aquí no voy a poderme ya a contarles historias ni a sacarles demasiado de su ignorancia porque tienen que poner un poco de su parte pero es mi humilde opinión que si no hubiera sido por esa gallega en La Coruña hay un cierto dejo en la historia que implica que ahora se estaría hablando inglés probablemente desde Gibraltar hasta el País Vasco pero en España uno de los grandes misterios es cómo no hubo ninguna casa, ni los de Austria, ni la de los Borbones, ni los de la primera, ni los de la segunda república, ni los golpistas franquistas, que estuvieron 40 años chupándose el dedo y chupándose el teto, ni siquiera la monarquía parlamentaria que vino después, cómo no hubo nadie que tuvo los arrestos. De un día mandaron una notificación a Inglaterra diciendo, señores, dentro de dos años vayan desalojando esto porque en tal fecha, dentro de dos años, nos tomamos de vuelta el Peñón. Como una notificación parecida hay que mandarle a Europa diciéndole, queridos señores europeos, estamos muy agradecidos de formar parte suya. Por favor, manden el siguiente cheque para el presupuesto de reforzar las fronteras y sepan que a partir de ahora nosotros vamos a dirigir Nuestras industrias Si nos apetece plantar olivos Vamos a plantar olivos Si nos apetece plantar naranjos Vamos a plantar naranjos Y váyanse ajustando O nos salimos de aquí Y se van a ir ustedes a tomar por culo ¿Eh? Eso sería una interesante amenaza al Brexit Lo que pasa es que Hay dos cosas Y ustedes lo tienen que saber ¿no? Una que se rompería el tutelaje el tutelaje de todos los poderes establecidos que dictan a España como ser un siervo a las grandes, a los grandes intereses internacionales. El otro, que no hay voluntad política, hay, retor, hay retórica, retórica populista. El populista que no quiere decir eh, decir lo que quieren oír las masas. Eso es demagogia. populismo es aquel que dice algo que las masas esperan oír con la intención de no llevarlo a cabo o la intención de hacer lo contrario. Eso es la definición de populismo. Incluso esa misma carta mandada a la OTAN diciendo, queridos señores, esto es el nuevo recibo por ustedes tener sus bases en mi patria. Ah, a propósito de las 20.000 bases que tienen, se las vamos a reducir a 10. así ah, sí. Y este recibo que les estamos mandando son por esas 10, no por las 20.000. Eh, estamos incluyendo los gastos de lo que nos tenían que haber pagado por tener esas 20.000 durante los últimos 80 años. Y es que solamente podrá haber un mañana mejor. Cuando el zapatero, el limpiavidrios, el tendero, el hotelero, el kiosquero, el repartidor, se junten y hablen de lo que quieren que ocurra en su ciudad y después se junten ellos y hablen de lo que quieren quieren que ocurra en su provincia, las mejoras, de las mejoras que quieren que se pongan en sitio. Y empezar a borrar esos libros de historia, no borrarlos, empezar a poner un tachón, poner una línea sobre los reyes, sobre esos monarcas, una línea roja para que cuando los siguientes alumnos los lean puedan leer debajo la palabra Inútiles, vamos a asegurar que no vuelve a pasar debajo de los generales, debajo de todos esos políticos y presidentes. Cosas como esas solamente ocurrirán cuando haya gente como María Pita dispuestas a tomar la iniciativa y dispuestas a dejarse el pellejo atrás, hace falta por cambiar el mundo y hay que tener una visión de hacia qué cambiarlo. Un sitio inclusive, un sitio donde todo el mundo pueda opinar, aunque no todas las opiniones valgan lo mismo. Un sitio donde se pueda escuchar todo, todas las facciones, excepto las emponzoñosas, las destructivas, las que quieren destruir ese tipo de colaboración y cooperación. Es curioso que haya una tarea tan larga y tan ardua delante de nuestra para convertir el mundo en un sitio mejor, y sin embargo... Algunas fuerzas y algunos poderes nos mantengan distraídos, sobreviviendo el día al día. Es curioso, ¿eh? Aquí voy a cerrar el único entre-temporada de Clave 45. Y les voy a dejar con una canción de Alberto Cortez que salió en su álbum de 1980, Castillos en el aire. Tremenda voz, tremenda selección de poe de poemas, tremendas composiciones musicales y tremenda bella canción. Así que me despido de vosotros hasta la próxima semana, donde todo volverá otra vez a su curso. La gente que quiera venir a escuchar cosas de misterios y opiniones controvertidas sobre el misterio, me encontrarán aquí. La gente que quiera volver a escuchar ciertos temas de conspiración y geopolítica, me encontrarán aquí. La gente que no quiera volver a escuchar cacáculo pedopis me encontrarán aquí. La gente que quiere seguir viviendo cómplice con el sistema o la gente que quiere seguir ahogándose en él, ...me encontrarán aquí... ...yo soy... ...Gerald Dean... ...y esto... ...ha sido... ...una entretemporada... ...de Clave 45... ...para que vean... ...que... ...yo todavía sé tocar los cojones... ...de muchos imbéciles... ...y estoy ahí... ...como una voz clama en el desierto... ...recordándoles... ...que las conspiraciones... ...existen... ...y también... ...los conspiranoicos... ...y también... ...los tontos útiles... ...y también los descerebrados... Vamos, que hay mucha borralla entre la que navegar. Nos oímos la próxima semana. ¿Estás escuchando Clave 45? Clave 45.
1: Clave
0: 45. Clave 45. Clave y clave 45. Porque las conspiraciones... Porque existen las
2: conspiraciones existen conspiraciones porque las conspiraciones existen
0: porque las conspiraciones
2: existen
1: si quieres ponerte en contacto con nosotros escríbenos al correo electrónico todo nos da igual, outlook.com. O si quieres también participar en los Edipots Express aconsejando programas, escríbenos a Facebook. barra Todo nos da igual. Hablamos de misterio, hablamos de cine, hablamos de música, de sexo, de fútbol. Hablamos de lo de siempre. Pero te lo contamos. Como nunca. Esto es todo, nos da igual.
3: Hay un rey sobre un caballo en las viejas ciudades. Los custodian las fuentes y los niños y un insólito pájaro. Cuando los veo, pienso que la muerte mira de las estatuas, armada hasta los dientes, con sus ojos de bronce clausurados. Si pregunto por ellos, me responden galopes y batallas. Nunca el caballo libre en las praderas. Ni al Señor en su casa Todos cuentan la historia por las guerras En las viejas ciudades Y por más que pregunto nadie sabe Describir la morada Donde amasaba pan el panadero y su mujer y lava la historia que nos cuentan es historia de una que otra batalla pero jamás nos dicen que entre tanto el labrador sembraba y que cegando el trigo de la vida los jóvenes se amaban mirándose a los ojos como miro la paz en tu mirada Mientras paseamos por la antigua plaza con un rey a caballo Donde juegan los niños y las fuentes Son catedrales de agua Todos cuentan la historia por las guerras En las viejas ciudades Y por más que pregunto nadie sabe Describir la morada donde amasa a pan el panadero y su mujer y lava. Por eso cuando voy en tus pupilas como mirando el agua sé que la paz, amor, es ese pájaro insólito que a veces... Se posa en las
2: estatuas.
1: ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia?